0: Ich glaube, wir merken schon bei den bisherigen äh, Diskussionen, die wir geführt haben, dass erweist sich als sehr fruchtbar, Altes und Neues Testament zum Gesetz zusammenzuführen. Äh, wenn ich an unsere neutestamentliche Facharbeitsgruppe denke, muss ich auch sagen, es ist keineswegs so, dass wir da immer alle als Neutestamentler uns einig sind, schon gar nicht beim Thema Gesetz. Es gibt sehr viele verschiedene Perspektiven und das wird auch heute wieder so sein. Und äh, trotzdem ist es gut, dass man dann nochmal über die äh, Testamentgrenzen hinaus die Diskussion aufweitet und vielleicht bilden sich da sogar unerwartete Allianzen, wer weiß. Ich bin jetzt sehr froh, dass ich unseren nächsten Redner vorstellen kann, Dr. Guido Waltes, er ist hier in Marburg tätig am Marburger Bibelseminar. Er hat seine dickleibige Dissertation zu den synoptischen Evangelien geschrieben, hat einige Jahre in Israel gelebt, beschäftigt sich auch mit den Paulusbriefen und manchen anderen und hat zum Thema Apostelgeschichte Cornelius heute seinen Vortrag vorbereitet unter dem Titel Cornelius als Grenzfall, Abschied vom mosaischen Gesetz oder Überwindung sozialer Schwankheit. Wir sind sehr gespannt und ich gebe dir das Wort.
1: Ja, vielen Dank für die Einleitung. Ich freue mich hier sprechen zu dürfen und meine Ideen mal präsentieren zu dürfen, in der Hoffnung, dass Sie an der richtigen Stelle gerne auch Kritik und Widerspruch ernten oder vielleicht die ein oder andere Zustimmung. Ich habe auf den Plätzen schon mal einen Handout ausgeteilt. Falls da hinten keins ist, dann kann ich eins noch durchreichen. Ich habe gerade eben noch ein Bild eingefügt in Anschluss an das Gespräch vorhin. Ein Bild, das doppelt passt, das ist das Bild von der Verklärung Jesu vom Berg Tabor. Ich dachte, das passt hier auch ganz gut. Dort gibt es diese Basilika der Verklärung und da ist dieses Bild, man kann es nicht so gut hier sehen, Christus in der Mitte, Moses und der links und rechts. Und das stellt natürlich die spannende Frage, wenn Christus in die Mitte rückt, Rücken dann Mose und Elia auf die Seite, in den Hintergrund, oder wohin, ja, das war so ein bisschen, da knüpfe ich mal an, weil das ist jetzt unsere neutestamentliche Frage. Man könnte das Bild ja so malen, dass Mose und Elia jetzt sozusagen seitlich auf die Seite rücken, aber bei dieser alten orthodoxen Darstellung ist es so, wie auf den meisten, dass äh, Moses und Elia links und rechts sind von Christus und Christus in der Mitte, und das ist ähm, eine, vielleicht eine symbolische, theologische Einsicht, dass man den Blick nicht wenden muss, um Christus in die Mitte zu rücken. Ja? Also man muss nicht von Moses und Elia unbedingt wegschauen, um auf Christus zu sehen, sondern man guckt in die gleiche Richtung, aber Christus rückt in den Vordergrund. Insofern teile ich diese Ansicht, dass Christus in die Mitte rückt. Die spannende Frage ist aber, rückt damit Moses außerhalb des Bildes oder in eine Seitenrolle oder ist er immer noch an der gleichen Stelle wie vorher, und unterstützt diese mittige Stellung von Christus. Christus als die Mitte der Tora vielleicht. Ähm, also das sind so die Fragen, um die es geht. Ähm, ich würde allerdings jetzt angesichts der, des Gesprächs vorhin noch nochmal vorschlagen, und das ist das, was mich interessiert, ist, man kann ja von der theologisch-reformatorischen Seite an dieses Thema rangehen, man könnte also danach fragen, ist es neutestamentlich notwendig, dass das Gesetz des Moses überwunden wird, dass man sich verabschiedet vom Moses-Gesetz. Ähm, gibt es dafür eine heilsgeschichtliche Begründung, eine, eine theologische Notwendigkeit, eine soziologische Notwendigkeit? Und dann müsste man das entsprechend in den neutestamentlichen Texten finden. Ähm, ich versuche jetzt mal diesen Weg nicht zu nehmen und nicht, erstmal nicht danach zu fragen, müssen wir uns in Christus vom Gesetz verabschieden, sondern exegetisch zu fragen, ist es so, dass in den Texten, auf die wir uns oft berufen, das tatsächlich passiert. Also ich komme jetzt eher von der exegetischen Seite und schaue im Moment, ich habe letztes Jahr ein bisschen über Freiheit vom Gesetz bei Paulus mir was angeschaut und jetzt dachte ich, gucke ich mal an der Stelle, weil das oft zusammenhängt. Wenn ich über Paulus geredet habe, dann kriege ich oft die Frage, ja, aber was ist denn mit Petrus und Cornelius? Da ist doch ein klarer Bruch mit dem mosaischen Gesetz auf jeden Fall geschehen. Und deswegen dachte ich, die Stelle muss man sich mal genauer anschauen, ob sie das exegetisch hergibt, was man in, sie, ähm, in ihr zu lesen meint, sehr oft. So, Also Cornelius als Grenzfall. Cornelius ist in vielerlei Hinsicht ein Grenzfall. Ähm, ich habe das hier mal aufgezählt, literarisch. Im Aufbau der Apostelgeschichte bildet Cornelius eine Grenze. Wir haben den ganzen Zyklus rund um die Urgemeinde, Apostelgeschichte 1 bis 9 oder auch 1 bis 12, wie man es nimmt. Und dann haben wir den Pauluszyklus 13 bis 28 oder auch 9 bis 28, die überschneiden sich in der Mitte. Und da mittendrin liegt die Cornelius-Episode,
0: die längste
1: zusammenhängende Erzählung im Neuen Testament. Das sagen zumindest die Kommentatoren, ich habe die Verse nicht gezählt. Sie bildet literarisch die Schnittstelle. Historisch gesehen natürlich auch eine Schnittstelle in der Entwicklung von einer judenchristlich geprägten Urgemeinde zur weltweiten Heidenmission des Paulus, zu einer universalen weltweiten Gemeinde. Geografisch findet sie statt auf der Küstenlinie, also sowohl in Jaffa als auch in Caesarea, die beiden Orte, die glaube ich nicht umsonst symbolisch auf dieser Grenze liegen zwischen dem Land Israel und dem Mittelmeerraum. Und natürlich kulturell-religiös sind wir hier auf der Grenze zwischen Judentum und Heidentum. Ich habe es mal so genannt, ich werde es aber versuchen, im Rest des Vortrages zu vermeiden. Ähm, es gibt ja halt einen ob man diesen, diesen Terminus Heiden irgendwie durchhalten sollte und neu füllen sollte. Oder ihn lieber vermeiden. Ich sage jetzt mal nicht Juden, ob es mir gelingt. Ähm, gemeint ist der alte Begriff, der dahinter steckt. Und die Frage ist, ob zu dieser Grenzüberschreitung, die hier passiert, eben auch diese Überschreitung der Grenzen der Torah notwendigerweise dazugehört. Also die Frage, ob in der Cornelius-Geschichte tatsächlich die Grenzziehungen der Tora überschritten werden, verlassen werden und wenn ja, an welcher Stelle, aus welchem Grund. Das, was ich hier vorne zeige auf dem PowerPoint, ist ziemlich genau das gleiche, was auf dem Endort ist. Ein bisschen grafisch anders dargestellt, aber je nachdem, ob Sie gerne vorne mitlesen oder auf dem Zettel, es ist ungefähr dasselbe. Es gibt in der Geschichte der Auslegung natürlich wie immer unterschiedliche ähm, Auslegungen zu dieser Geschichte. Die älteste, die wir bei den Kirchenvätern schon finden ähm, und dann natürlich in vielen Kommentaren ist, dass dieser Moment, die Geschichte des Cornelius und ich muss mal kurz an der Stelle fragen, aber ich habe das vorausgesetzt, dass ich die Geschichte jetzt nicht nacherzählen muss. Ich glaube, die ist hinreichend bekannt. Also dass diese Geschichte eine sozusagen die, die eine heilsgeschichtliche Wende darstellt, von Gott selbst initiiert, ähm, die, der, der Aufruf zum, zur Aufhebung der Toragrenzen, zum Überschreiten der Toragrenzen, das ist ja schon die erste spannende Frage, geht es hier darum, dass die Grenzen bestehen bleiben, aber die Christen sie munter überschreiten, oder geht es darum, dass Gott diese Grenzen erweitert, verändert, dass Gott, Gesetze des Alten Testamentes neu definiert, anders definiert. Ein Zitat von Kyrill von Alexandrien an dieser Stelle. Da erkannte Petrus, dass nun die Zeit gekommen war, in der die Schatten in Wirklichkeit verwandelt werden sollten. Das Gesetz war also ein Bild und ein Schatten, der nur, Zitat Hebräer, bis zu der Zeit einer besseren Ordnung Bestand haben sollte. Also die Idee, Gott selbst sorgt hier quasi für eine Auflösung des Gesetzes, weil das Gesetz als solches nur eine typologische Funktion hat und jetzt durch die Realität ersetzt wird. Ich habe ein Zitat aus äh, dem Apostelgeschichte-Kommentar von Schnabel, äh, an berufener Stelle, trotzdem zitiere ich ihn mal, den ich so ähnlich verstehe. Also er schreibt, das ist eine vision, a vision in which the Lord repeats three times, that he, das ist Peter, must no longer distinguish between ritually pure and profane food. Also die Unterscheidung von reinem und verunreinigtem oder profanem Essen ist aufgehoben. Allowing him to eat with and thus to accept Gentiles. Also die Gedankenkette ist die, die Unterscheidung von reinem und unreinem muss aufgehoben werden, damit Juden mit Nichtjuden zusammen essen können und so die Mission unter Nichtjuden ermöglicht wird. Also, ähm, und dann wird es auch auf das Volk Israel nochmal bezogen. The people of Israel no longer need to separate pure and profane foods and pure and profane people. Es gibt ähm, dann natürlich in neuerer Zeit, hat man so seine Zweifel an diesem Konzept der Heilsgeschichte und sagt, nein, es war in Wirklichkeit alles ein innerchristlicher, theologiegeschichtlicher Streit. Ähm, der erste, der eine ausführliche Untersuchung über diese Stelle äh, aus formgeschichtlicher, Perspektive verfasst hat und das ist immer noch die Grundlage für alle Kommentare war die Belius. und ähm, er entdeckt in dieser Geschichte im Grunde zwei getrennte Überlieferungen nämlich eine Bekehrungserzählung eine schlichte, wie er sie nennt eine schlichte, einfache Bekehrungserzählung des Cornelius, eine normale Missionsgeschichte und dann die Visionserzählung des Petrus diese Geschichten waren ursprünglich formgeschichtlich von unabhängig voneinander die Bekehrungsgeschichte war teilweise Frühe Missionsgeschichte und die Vision des Petrus war eine Erzählung, die die Erinnerung bewahrte an die Überschreitung oder an die Loslösung von der Torah im frühen Christentum. Und sie entstand, hat ihren Sitz im Leben eigentlich im antiochenischen Streit zwischen der antiochenischen und der jüdischen Gemeinde über diese Frage der Tischgemeinschaft. Und Sibelius äh, sagt, Lukas hat im Grunde diesen Streit zurückgetragen in die Frühzeit der Urgemeinde, um zu sagen, das, was der Paulus hier vertreten hat, nämlich die Auflösung der Tora-Grenzen, das ist doch schon von Gott selbst, dem Petrus, mitgegeben worden. Da Lukas selbst nach Apostelgeschichte 10, 28b das Gesicht anders auf die Trennung unter den Menschen, nicht unter den Speisen deutet, also er sagt, Lukas hat es umgedeutet, Lukas hat daraus ein Bild gemacht für die Mission, aber er schließt daraus, es deutet, daraufhin, das wohnt anscheinend der Vision von ihrem Ursprung an eine Beziehung auf die Frage der Speisenhimmel. Ursprünglich ging es also hier um die Abschaffung der Speisegebote. Lukas hat das, wie er, wie so seine Art ist, seinem irenischen Bemühen, hat Lukas aus dieser Aufhebung der Speisegebote eine bildliche Vision gemacht, in der es gar nicht um Speisegebote ging, sondern um die Gemeinschaft mit den nicht -Jungen. Also das ist die Idee des, äh, von Dibelius, die bis heute in vielen Kommentaren aufteilen. In den neueren Untersuchungen zur Stelle wird das ganze Bild noch mal etwas differenzierter. Viele haben äh, diese formgeschichtliche Aufteilung in Frage gestellt, am profiliertesten wahrscheinlich Klaus Haker. Da gibt es eine schöne Antwort von ihm, der äh, das ein Stück für Stück ein bisschen demontiert und äh, dafür sich ausspricht, dass diese Geschichte in Wirklichkeit eine Einheit ist, dass also Vision und Missionsfrage, und das sind ja die beiden Fragen, Speisegebote und Reinheitsgebote, dass die in Wirklichkeit, also in, in der ursprünglichen Erzählung schon zusammengehören in dieser Perikope. Und das heißt, dass man differenzierter hinschauen muss, und das tun die meisten neueren Untersuchungen, dass sie sagen, es geht in dieser Geschichte nicht um die Aufhebung von Speisegeboten, weil das ja nur in der Vision passiert. Also man muss ja sehen, Petrus hat diese Vision, aber er ist ja da nicht irgendwas. Ja, ähm, sondern er überträgt das, was er in der Vision sieht, auf die Begegnung mit Cornelius und mit den Nichtjuden. Und daraus sagen viele neuere Ansätze. Wir haben zwar in der Vision eine Aufforderung zum Genuss unreiner Speisen, aber die wird ja gar nicht in die Tat umgesetzt, sondern Petrus versteht diese Vision bildlich und sagt, die Grenze zwischen Juden und Nichtjuden ist aufgehoben. Es geht also nur um eine Überschreitung der Reinheitsgesetze oder auf eine, um eine Auflösung, sogar vielleicht nur bestimmte Aspekte der Torah, nämlich derjenigen Aspekte, die Juden von Nichtjuden trennen. Schön formuliert in diesem Titel, uh, hier um, auf Englisch lange Einleitung, aber das Wichtige sind die letzten Worte. Um, the only change in Peter's dining habits at this time had to do not with the menu but with the man. Also es ging nicht um das Essen, sondern um die Leute. Dennoch wäre auch das in den Augen der meisten Ausleger eine wichtige Grenzüberschreitung. Also zwei Zitate, es wäre eine Überschreitung einer als impermeabel gesetzten Grenze, legitimiert durch eine von Gott selbst vorgenommene Normveränderung. Also Gott nimmt eine Veränderung der Normen vor. Äh, oder das nächste Zitat, diese Überschreitung von Grenzziehungen der Torah ist für einige Jerusalemer Christen ein unerhörtes Ereignis. Also Tatsache ist, es werden hier Grenzen der Torah überschritten, ähm, aber das ist eben notwendig für die Mission. Ich möchte einen weiteren Vorschlag unterbreiten, äh, nämlich dass ich glaube, in diesem Text ist überhaupt gar kein Bruch mit Bestimmungen der mosaischen Torah enthalten, weder in der Vision, wenn wir sie richtig verstehen, noch in der anschließenden Anwendung. Und ich versuche das zu zeigen, ich hoffe, Sie können mir folgen. Die Fragestellung wäre also die, wir gucken uns den Text mal an, wir gucken uns alle relevanten Formulierungen an und schauen, gibt es in, dieser, in diesem Text die tatsächliche Schilderung einer Handlung, die mosaisches Gesetz überschreitet, bricht oder ähm, sich nicht daran hält, oder die Aufforderung dazu. <lacht> Das wäre also die Frage. Geschieht in der Cornelius-Perikope de facto ein Bruch mit geltenden Bestimmungen der Tora? Oder, und das wäre die Alternative, die ich vorschlage, werden hier lediglich soziale und kulturelle Schranken überwunden, ohne dass dabei Bestimmungen der Tora Frage gestellt oder überschritten werden. Es wäre also eine Fragestellung von sozialen Schranken anhand der Tora und nicht gegen die Tora. Ein kleiner Blick auf die letzte Seite auf Ihrem Handout. Ich habe die Implikation benannt, aber ich dachte mir, heute ist es vielleicht strategisch günstig, die am Anfang zu nennen, damit man ein bisschen aufmerksamer zuhört. Ja. Also, die Implikation. Mich interessiert das Thema erstens, weil ich insgesamt in diesem Bereich versuche zu forschen, also jüdisch-christliche Überschneidungen der frühen Christen, wie... Stark war die Kontinuität zwischen Judentum und Christentum. Wie war die Stellung der frühen Christen zum Gesetz, zur Tora? Wenn wir das so sehen, wie wir es vorhin gehört haben, dass das Torah, Freude an der Torah, sozusagen ein wichtiges, prägendes Motiv der Bibel ist, warum sollen nicht auch die ersten Christen diese Freude gehabt haben? Und die Tora vielleicht sogar gehalten haben. Das wäre einmal die Frage nach dem Verhältnis Jesu. Da müsste man in die entsprechenden Texte einsteigen, Sabbat, Gebote und so weiter. Das Wichtigste natürlich hier, Markus 7, Vers 19, damit erklärte er alle Speisen für rein. Da wird oft dann so eine Dreiecksbeziehung hergestellt zwischen Jesus, Paulus und Cornelius. Also die Frage ist, wer hat zuerst die Speisegebote aufgehoben? Jesus oder Paulus oder Lukas oder Cornelius, Das, je nachdem <lacht> man das zeitlich sortiert. Also das Verhältnis Jesu, das Verhältnis des Paulus zur Tora. Es gibt viele neue Ansätze in der Paulus-Forschung und ich rede jetzt nicht von der neuen Perspektive, sondern den Leuten, die sich teilweise The Radical New Perspective nennen oder Paul Within Judaism. Also die Idee, dass man vielleicht auch ein Bild von Paulus zeichnen könnte, das ihn als einen ganz normal Torah-treuen Juden zeichnet, der dennoch ein Evangelium für die Heiden hat, was Freiheit von der Torah beinhaltet. Aber gut. Das müsste man dann versuchen, die entsprechenden Texte habe ich benannt. Für die aktuelle Diskussion gibt es interessante Implikationen, die Cornelius-Perikope muss sehr oft herhalten als eine Begründung für eine situative Ethik entgegen einer normativen Ethik. Also man findet sehr oft schon, Gott hat doch, wenn es nötig war, seine eigenen Gesetze überschritten, um sozusagen Inklusion zu ermöglichen. Ja, und das heißt, Ethik orientiert sich eben nicht an Geboten Gottes oder an Gesetzen, sondern an den Bedürfnissen der Situation. Und da ist Cornelius immer ein Beispiel, wenn Gott selbst seine Gesetze überschreiten darf, dann wir doch erst recht. Das gleiche wäre für die missiologische Frage, wie weit müssen wir biblische Gebote und Grenzen hinter uns lassen, um sozusagen missiologisch ein neues Gebiet zu erreichen. Die Außenstehenden oder so und vielleicht muss man da manche alten Zöpfe abschneiden, das wäre die Frage. Und dann natürlich im Bereich messianisch-jüdischer Theologie ist es auch eine spannende Frage, ein großer Teil der messianisch-jüdischen Gemeinden versucht, im Kontext des Judentums Torah observant zu leben und die fragen sich natürlich, ist das theologisch falsch oder finden wir dafür Vorbilder im Neuen Testament. Aber jetzt zurück zum, zur exegetischen Frage. Vier methodische Vorbere Vorbemerkungen, zur Vorsicht, wir haben bei dieser Frage, wenn wir jetzt in den Apostelgeschichtestext gehen wollen und wollen schauen, an welcher Stelle passiert ein tatsächlicher Bruch mit mosaischen Geboten oder jüdischer Halacha, dann müssen wir natürlich ehrlicherweise einräumen, wie wenig wir wissen über die jüdische Halacha im ersten Jahrhundert. Also wenn wir überhaupt rausfinden wollen würden, was war denn für einen Juden im ersten Jahrhundert erlaubt oder nicht erlaubt, da bohren wir sehr, sehr leicht ins Leere. Und wir werden das gleich sehen, dass oft der Apostelgeschichte-Text selber dazu herhalten muss, die Realität jüdischer Halacha zu etablieren. Also, das, dass man sagt, das Einzige, was wir wissen über was damals erlaubt war und verboten war, wissen wir aus der Apostelgeschichte, weil es keine anderen jüdischen Texte gibt, die davon reden. Also das ist ein bisschen ein Problem. Die spätere rabbinische Literatur ist eben später. In der früheren Literatur haben wir nicht so viele detaillierte Beschreibungen, darüber, was geltende Halacha war im ersten Jahrhundert. Das zweite Problem, was wir haben, ist, wir müssen unterscheiden zwischen halachischer Vorschrift und sozialer Konvention. Also es gibt Dinge, die sind vom Gesetz her erlaubt und verboten und es gibt Dinge, die sind an sich vom Gesetz her gar nicht erlaubt oder verboten, man tut sie trotzdem nicht. Ja, weil man zu faul ist, weil man zu bequem ist, weil man das eben nicht, nicht tut. Ja? Also Beispiel. Zum Beispiel äh, in der innerjüdischen Diskussion darf die Tochter eines Pharisäers auch die Tochter, den, Mann, den Sohn eines Sadduzeers heiraten. Dagegen spricht halachisch überhaupt nichts, trotzdem war es unüblich. Ja, und die seltenen Ausnahmen wurden rühmlich hervorgehoben, dass jemand gegen diese Konvention verstößt. Und so gibt es natürlich viele soziale Grenzen, die aber überhaupt nicht halachisch vorgeschrieben sind. Das dritte Problem, was wir in der Apostelgeschichte haben, das ist gerade bei unserem Text sehr interessant. Und das ist die Frage, ist eine Aussage ein halachisches Fakt oder ein halachisches Vorurteil? Wir sehen das zum Beispiel gleich bei der ersten Aussage des Petrus. Wenn der Petrus sagt, ich esse das nicht, das ist unrein, dann gehen viele Ausleger davon aus, der Petrus hat recht. Also wir können das aus der Aussage des Petrus schließen, was der da sieht, muss ja unrein sein, sonst wird das ja nicht sagen. Aber genau das ist ja die spannende Frage. Es könnte ja sein, dass der ganze Text dazu dient, dieses Urteil des Petrus in Frage zu stellen. Wie so viele Urteile des Petrus vorher schon. Ja? Also Petrus ist ja, und das ist mein nächster Punkt, Petrus ist ja das Sinnbild des Fehlurteils ähm, an vielen Stellen. Also an vielen Stellen. Ja? Also der Herr tut etwas, Petrus sagt, das ist falsch, und dann muss er lernen, nein, das ist ja doch richtig. Ja? Okay. Also das sind unsere Probleme, jetzt gehen wir mal in die Texte. Ich habe eine kleine Übersicht gemacht, das ist die längste zusammenhängende Erzählung im Neuen Testament. Und dennoch gibt es sehr wenige konkrete Aussagen in diesem Text, die für, aus jüdischer Perspektive ein alafisches Problem darstellen könnten. Also wirklich, eine, wo man gucken muss, ist das ein Gesetzesbruch oder nicht. Das sind hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stellen, die wir jetzt der Reihe nach anschauen. Äh, alles andere, was in der Geschichte passiert, ist wichtig. Ein Geist von geistlich großer Bedeutung, dass die ganzen Nichtjuden sich bekehren, dass der Heilige Geist auf sie fällt, dass sie in Sprachen beten. Aber das sind alles keine Fragen, die uns vom Gesetz her interessieren müssten. Deswegen beschränken wir uns auf die sechs wichtigen Textaussagen, wo es um das Gesetz geht. Fangen wir an mit der Vision selbst. Also der Auftrag an Petrus: Schlachte und Iss. Ich habe den Text mal hier vorne auf Griechisch und. Äh, Deutsch, aber ich glaube, es nützt nicht viel, wenn ich die griechischen Sachen vorlese. Erstens würde ich es wahrscheinlich an manchen Stellen falsch machen. Und außerdem geht es in der Tat dieses Mal mehr um den Inhalt als um die sprachlichen Details. Aber ich lasse mich gerne korrigieren, falls ich sprachlich was falsch deute. Aber der, der, der Auftrag ist eigentlich klar. Petrus sieht dieses, diesen Behälter oder dieses Laken, was immer das ist, mit den ganzen Tieren drin. Und er bekommt den Auftrag, schlachte und isst. Dieser Auftrag an sich ist Gesetz von der, von der Tora her schon mal kein Problem. Man schlachtet oft, man isst auch oft. Die Frage ist, was man schlachtet und isst. Und ob das, was man schlachtet und isst, rein oder unrein ist. Da käme das Gesetz ins Spiel. Das heißt, man muss den nächsten Satz noch mit dazunehmen. Nämlich die Antwort des Petrus. Nein, Herr, denn ich habe noch nie etwas Verbotenes oder Unreines gegessen. Also, oder vor Unreines oder profanes Thema. So, okay. Und jetzt ist eben schon die Frage, darf ich diese Deutung des Petrus für wahre Münze nehmen? Das tun die meisten Kommentare. Die meisten, das ist ein Beispiel hier von Daryl Bock, Within the sheets all kinds of unclean animals, reptiles and birds. We know that these are unclean creatures because of Peters' response. Ja? Und das machen viele Kommentatoren und ich würde sagen, das ist nicht ganz richtig. Man muss sich schon die Beschreibungen der Tiere anschauen, die in diesem Behälter sind. Und schauen, sind die denn jetzt rein oder nicht rein? Weil manchmal hat Petrus auch schon mal falsch geurteilt. Ähm, wenn man jetzt also die Reihe der Tiere dort sich anschaut, dann streichen diese, diese Worte, Kriechtiere und sowas ins im Blick und man denkt sofort, das ist alles unrein. Ich muss immer daran denken, wenn ich an Jaffa denke, wo diese Geschichte passiert, da gibt es ein ganz tolles Fischrestaurant auf den Dächern von Jaffa, wo man so Krabben und so ein Zeug essen kann. Ne? Und immer, wenn ich da saß, musste ich an diese Vision denken und sagen, ah, ist alles unrein. Ne? Ja. Wenn man aber, Ich habe mal hier unten rechts den Apostelgeschichte-Text. Es gibt dort eine Dreizahl von Tieren, die erwähnt wird. Alle, alle Vierfüßer, alle drei Vierfüßer, Kriechtiere und Geflügel. Diese Dreierkombination wird meistens in den Kommentaren gedeutet von den Genesis-Stellen da oben. Also Genesis 1 und Genesis 6 bis 9. Und gedeutet als ein, ein äh, quasi Bild für die Fülle der Schöpfung. Und die, manche Kommentatoren weisen auch darauf hin, dass das reine und unreine Tiere impliziert. Die meisten sagen aber ja, dass man die reinen Tiere jetzt nehmen könnte und essen das wird, wahrscheinlich nicht vorausgesetzt. Aber das wäre ja gerade die Frage. Man kann ja die Aufforderung Schlachte und Is durchaus auch so verstehen, Schlachte etwas und Iss es. Du musst aber gucken, was du nimmst und was nicht. Wenn man genau hinschaut und sich mal diese Listen von Tieren anschaut, dann merkt man, dass die Dreizahl von, Kriech, von Vierfüßern, Kriechtieren und Geflügel aber gar nicht so typisch ist für Genesis 1 und auch nicht für Genesis 6 bis 9. In den meisten Reihen äh, fehlt eins der Teile. Die Vierfüßer vor allen Dingen sind relativ charakteristisch. Die tauchen in Genesis 1 am sechsten Tag auf. Da aber, fehlt aber das Geflügel. Am fünften Tag fehlt es, fehlen die Kriechtiere und so weiter. Überall fehlt irgendwas. Diese genaue Reihe der Vierfüßer, Kriechtiere und Geflügel findet sich so am nächsten, die nächste Verwandtschaft in der Leviticus 11, also die Speisegebote. Und ich glaube, dass die hier im Blick sind, muss ich, nicht, muss ich auch nicht begründen, weil das durch das Schlacht und ist auch schon so ein bisschen im Blick ist. Also, wenn man sich das genauer anschaut, sieht man, es ist nicht die gleiche Formulierung. Also, dieser charakteristische Begriff der Tetrapodon, des Tetrapodon, also des vierfüßigen Tiers, als Fachterminus taucht in Leviticus 11 nicht auf, aber eben dreimal der Begriff das, was auf vier Füßen läuft oder das, was vier Füße hat, kombiniert jeweils mit Kriechen und Flügeln, an einer Stelle sogar äh, sozusagen alles drei zusammen. Hier haben wir also diese drei Zahlen nebeneinander, deswegen glaube ich, dass es richtig ist, von dieser Vision her als erstes Mal in Leviticus 11 hineinzuschauen ist vielleicht auch gar nicht so überraschend. Jetzt guckt man nach Levitikus 11 und findet heraus, dass diese Beschreibungen dort sowohl die unreinen als auch die reinen Tiere beschreiben. Ja? Und ähm, in der Apostelgeschichte wird gesagt, das sind alle, die irgendwie kriechen, vier Füße haben und, äh, oder fliegen. Das heißt, man müsste jetzt anhand von Levitikus genauer hinschauen, welche davon sind denn jetzt die erlaubten oder nicht. Und ich glaube auch genau das ist intendiert. In diesem Text, dass der Leser nämlich sagt, oh, da müssen wir nochmal schauen. Ähm, also, und äh, das Fazit wäre eben für mich, äh, der, der letzte Satz, den habe ich hier offensichtlich vergessen, aber der steht auf. Ja, der steht hier vorne nicht, aber unten auf meinem Zettel. Äh, der letzte Vers in Levitikus 11 ist der wichtige. Da heißt es nämlich, das ist das Gesetz von den vierfüßigen Tieren und den Vögeln und von allen Tieren, die sich regen im Wasser und von allen Tieren, die auf der Erde kriechen. Hier haben wir also die vierzahl, auf das ihr unterscheidet, was unrein und rein ist. Und welches Tier man essen und welches man nicht essen darf. Und ich glaube, das ist der Kernsatz, auf den es hinläuft. Also diese Bestimmungen in der Torah laufen auch hinauf, dass man korrekt, dass man unterscheidet zwischen rein und unrein. Ich glaube, dass das auch der Petrus machen soll. Gut, gehen wir einen Text weiter. Also ich würde sagen, bis hierhin haben wir noch keine Aufforderung zum Gesetzesbruch, sondern man kann diesen Text durchaus so lesen: Nimm dir das, was erlaubt ist, und ist es. Aber du musst unterscheiden. Petrus macht folgendes: Er sagt, nein, ich esse gar nichts, weil ich habe noch nie was Unreines gegessen. Was macht er also? Über das hinaus, was in der Tora verboten ist, rührt er auch das Reine nicht an. Und ich glaube, dass da der Kern ist zum Weiterdenken. Kommen wir zur nächsten Formulierung. Was Gott gereinigt hat, das sollst du nicht unrein nehmen. Das ist die himmlische Antwort. Die wird unterschiedlich gedeutet. Weil man kann ja an dieser Stelle fragen, wo hat denn Gott eigentlich etwas reingenannt? Oder gereinigt? Es gibt da unterschiedliche Deutungen. Auf den ersten Blick ist es gar nicht so plausibel. Es gibt zum Beispiel Leute, die sagen, die Reinigung geschah am Kreuz. Also was Gott gereinigt hat, Klammer auf, damit sind die Heidenvölker gemeint. Und die sind gereinigt durch den Tod Christi am Kreuz. Also was Gott am Kreuz gereinigt hat, das sollst du nicht unrein nennen. Das bezieht sich dann nicht auf Tiere, sondern auf die Nicht-Juden. Ja? Kann man so ausdeuten? Ich glaube, es ist nicht die naheliegendste Deutung. Weil das Kreuz ansonsten im Neuen Testament nie in Kategorien von Reinheitsgeboten, ähm, äh, also von kultischer Reinheit gedeutet wird. Vielleicht von Reinigung von Sünden, aber ähm, insofern weiß ich nicht, ob das erlaubt ist, auch wenn es namhafte Menschen tun. Äh, eine andere Möglichkeit wäre, was Gott gereinigt hat, das bezieht sich auf einen Loginam von Jesus, das im Markus-Evangelium erhalten ist, also weil Jesus gesagt hat, hat er ja gar nicht gesagt, ups, das ist eine markinische äh, Ergänzung an der Stelle, ja, also damit erklärte er alle Sprachen für rein. Also weil das in Markus steht und äh, dieses Jesuswort vorangeht, nämlich äh, das nicht, was in den Menschen hineinkommt, sondern was aus ihm herauskommt macht. und rein. Damit habe Jesus die Reinheitsgebote aufgehoben. Jetzt ist die Markusstelle eine eigene Untersuchung wert. Ich glaube, dass sie exegetisch auch sehr ambivalent ist, dass sie also nicht dazu herhalten kann, die Cornelius-Perikope zu erleuchten. Weil wir haben noch die ganze Problematik, warum lässt Lukas gerade diesen Teil weg, also in seiner großen Auslassung. Also ich finde... Aus methodischen Gründen sollte man Markus und auch Paulus an diesen Stellen erstmal raushalten. Die häufigste Begründung ist die dritte, dass nämlich die Reinerklärung quasi ein performativer Akt in diesem Moment war. Also in der Vision hat Gott durch die Aufforderung zu essen, diese Speisen für erklärt, Indem Gott sagt, Schlachtend ist, da liegt quasi eine implizite Reinerklärung drin. Auch das ist möglich, ich halte es nur nicht für sehr naheliegend weil das ja schon ein epochaler sozusagen, Schritt ist, die komplette Reinheitstora und Speisetora aufzuheben mit einer himmlischen Stimme, die gar nicht sagt, dass die Gebote aufgehoben sind. Ja? Ähm, man müsste es, es quasi implizit hineinhören. Und ähm, da habe ich Zweifel, dass in dieser, sozusagen, diese schwere Bedeutung in diesen Satz hineingelesen werden kann. Ähm, ich würde ihn lieber deuten von Levitikus 11 her. Was Gott für rein erklärt hat, Klammer auf, in seiner Tora. Klammer zu, das sollst du nicht für unrein erklären. Also ich glaube, das ist ein Rückbezug auf das Reden Gottes, was bekannt ist in der Tora. Und Gott hat verschiedene Dinge für rein und für unrein erklärt. Und wenn ich in die Torah hineinschaue, entdecke ich in Levitikus 11 eine Einteilung, welche Tiere rein sind und welche Tiere unrein sind. Ich schließe daraus, Menschen sind in dieser Einteilung nicht drin. Also diese kategoriale Erklärung von reinen und unreinen Tieren kann man eben nicht auf Menschen übertragen. Das werden wir auch gleich sehen, wenn wir quasi die Speisetora mit der Reinheitstorah vergleichen, dass ähm, die Unreinheit von Menschen nicht vergleichbar ist mit der Unreinheit von unreinen Tieren. Aber erstmal an der Stelle, ich glaube, dass es quasi hier darum geht, Petrus kriegt diese Vision und er soll nun unterscheiden zwischen den un reinen und unreinen Tieren. Vergleichbar mit einer Situation, die aus späterer Zeit erzählt wird, die aber sicherlich an der Grenze zwischen Judentum und Nichtjuden und nichtjüdischer Welt, also besonders in Caesarea, in Ashkelon, in Jaffa, in diesen Orten, ähm, wichtig wurde. Da, wo Juden viel Sozialkontakt mit Nichtjuden hatten, wo sie auf die nichtjüdischen Märkte gehen mussten zum Einkaufen, wo sie eingeladen wurden bei nichtjüdischen Gastgebern, da stellte sich diese Frage immer wieder, was darf ich denn essen, wenn mir alles Mögliche vorgesetzt wird. Die Frage würde sich auch dem Petrus stellen, wenn er zu Cornelius geht. Es wird von Rabbi Media ähnliches berichtet, ein Heide in unserer Stadt gab den Ältesten ein Gastmahl und lud mich mit ihnen zusammen ein. Man brachte vor uns von allem, was Gott in den sechs Tagen der Schöpfung erschaffen hatte. Ja, also klassische Problemsituation für einen toratreuen Lehrer, ich kriege das alles vorgesetzt, jetzt muss ich gucken, was ich davon essen darf und was nicht. Ich glaube, so eine Situation ist hier gedacht. Gut, gehen wir zum nächsten Vers. Also, hier gibt es diese griechische Formulierung, medendiakinomenos, also unterscheide nicht. Da ist es schon eine Übersetzungsfrage. Manche Ausleger übersetzen hier, zögere nicht. Dann wäre das eine irrelevante Aussage, keinerlei halachische Relevanz. Manche sagen aber, hier geht es darum, unterscheide nicht, nämlich entweder zwischen rein und unrein. Oder zwischen Juden und Nichtjuden. Dann wäre in diesem Satz die Aufhebung der Grenze, der Unterscheidung zwischen entweder zwischen rein und unrein oder zwischen Jude und Nichtjude drin. Dafür müssten wir, um das rauszufinden, gehen wir einen Schritt weiter, gehen wir erstmal zur Unterscheidung zwischen rein und unrein. Soll ich im Blick auf Menschen zwischen rein und unrein unterscheiden? Und hier muss man, glaube ich, vom Kontext her sehen, es gibt eine Art der Unterscheidung, die sich in, innerhalb der Speisegebote vollzieht, zwischen reinen und unreinen Tieren. Und es gibt eine Art der Unterscheidung zwischen reinen und unreinen Menschen, die sich in der Reinheitstora vollzieht. Keiner Sprung ins Alte Testament, aber wir sind ja interdisziplinär. Ich hoffe, alle kommen mit. Wichtig ist, dass wir hier zwei sehr unterschiedliche äh, Kataloge von Reinheit oder Verständnisse von Reinheit unterscheiden. Ich versuche es ganz kurz, und schlicht zu machen. Die Altersnummerhändler, denen werden jetzt die Nackenhaare zu Berge stehen, weil man es noch komplizierter unterscheiden müsste. Aber ich glaube, von der Grundidee, nach allem, was ich von bei Milgram und Clemens und wie sie alle heißen gelesen habe kann man grob unterscheiden, dass es hier um zwei unterschiedliche Konzepte geht. Nämlich einmal die Reinheit von Tieren, die, wie es hier steht, eine kategoriale Unterscheidung ist. Dieses Tier ist immer unrein, ein Schwein ist immer unrein als Schwein, als solches. Ja, und ein Huhn ist immer nicht rein, sondern äh, profal, äh, also erlaubt äh, als Huhn und das ist auch immer so. Trotzdem kann das Huhn natürlich verunreinigt werden, das ist aber eine andere Thematik. Also das ist eine Unreinheit, die intrinsisch ist die ist in mir sozusagen in der Sache angelegt. Sie ist auch zeitlich unbegrenzt. Sie wird auch nicht durch Kontakt übertragen. Also ich werde nicht unrein nach allem, was ich verstanden habe, wenn ich ein Schwein anfasse, außer wenn es ein Kadaver ist. Das ist aber dann die Unreinheit, die von Toten ausgeht. Also ich kann mich nicht durch das Berühren eines unreinen Tieres verunreinigen. Auch nicht durch das Essen eines unreinen Tieres. Es ist verboten, ja, aber es verunreinigt mich nicht. Bitte um Widerspruch, wenn das nicht stimmt. So, habe ich es verstanden bis jetzt. Okay. Ähm, und, also es ist verboten und es ist teilweise auch strafbar. Also das darf man nicht. Völlig anders ist die ganze Reinheitszora, die sich um die kultische Reinheit kümmert. Die Grundidee ist hier eine Reinheit für den Kult im Tempel. Und wir wissen, dass es dann in neutestamentlicher Zeit ausgedehnt wurde, auch auf den Alltag, in der pharisäischen Frömmigkeit. Aber die Grundidee bleibt die gleiche. Ich brauche eine temporäre Reinheit für den Kult. Bei den Pharisäern auch für das Essen, aber es ist eine temporäre Reinheit, die ich im Normalfall nicht habe. Im Normalfall meines Alltages werde ich wahrscheinlich unrein sein. Bei den Frauen gilt es immer schon im Monatszyklus für eine bestimmte Zeit äh, und dann geht es über Berührungen und so weiter. Ist das quasi, breitet sich das aus, sodass normalerweise in einem Raum wie diesen, diesem hier die meisten von uns vermutlich jetzt unrein wären, wenn wir von diesem Konzept ausgehen. Das ist aber auch an sich gar nicht schlimm. Weil es ist gar nicht verboten. In manchen Fällen ist es sogar erlaubt. Ja? Also ich muss mich verunreinigen, um äh, ehelichen Verkehr zu haben. Das ist deswegen weder böse noch verboten, noch moralisch verwerflich, sondern im Gegenteil sogar geboten. Aber ich werde unrein dadurch. Ja? Das ist also eine völlig andere Kategorie. Es ist zeitlich begrenzt, es lässt sich überwinden durch Warten und Waschung und so weiter. Und ich glaube, dass es eben in dieser Apostelgeschichte darum geht, dass man die kategoriale Unreinheit die es bei Tieren gibt, nicht auf Menschen übertragen kann. Nicht auf Juden oder Nicht-Juden. Gehen wir einen Schritt weiter. Manche sehen in dem kleinen Wörtchen "SLT" den Kernpunkt dieser Geschichte. Also hier geht es nicht um die, Korneli um die Bekehrung des Cornelius, hier geht es äh, überhaupt nicht um Speisegebote, sondern es geht um das Hineingehen des Petrus in das Haus des Cornelius, weil das ist die eigentliche Grenzüberschreitung. Das ist der Bruch mit der, mit der Tora, weil das Betreten eines nichtjüdischen Hauses für Juden verboten war. Jetzt kann man versuchen, für diese Annahme irgendwelche Quellen zu finden, man wird aber nicht fündig. Es gibt eigentlich keinerlei Literatur, die das aussagt, obwohl das in vielen Kommentaren zu finden ist, dass ich als Jude das Haus eines Nichtjuden nicht betreten darf. Ich habe mal zwei Aussagen äh, aufgeschrieben, die man oft findet in den Kommentaren. Also es gibt eine, eine Notiz bei Josephus, dass Essener, wenn sie im Haus eines Nichtjuden zu Gast waren, sich hinterher gewaschen haben. Ja, das stimmt, das sagt mir, erstens haben sie, sind sie ja problemlos offensichtlich in das Haus gegangen, sie mussten sich eben nur hinterher reinigen. Ja, und äh, ähnlich in der rabbinischen Literatur gibt es diesen ganzen Traktat, Orolot, also über, über Wohnungen und die Reinheit von Wohnungen und da wird kategorisch gesagt, die die Wohnungen, die Wohnbereiche von Nichtjuden sind unrein. Das heißt, so wie wenn ich in ein Land, wenn ich in ein nichtjüdisches Land fahre und zurückkomme, muss ich mich reinigen, so gilt quasi das Haus des Nichtjuden als exterritoriales Gebiet, das ist wie eine Auslandsreise. Das ist aber deswegen nicht verboten. Also Juden sind dauernd ins Ausland gefahren, das war nicht verboten. Es hieß nur, ich verunreinige mich und wenn ich zurückkomme, muss ich mich wieder reinigen. Ähm, auch da dürfen wir nicht sozusagen die Reinheitsfrage mit, der, mit Verboten und mit Geboten ähm, vermischen. Also wir könnten annehmen, wenn, Cornelius, äh, wenn Petrus in das Haus des Cornelius geht, dann würde er sich kultisch verunreinigen. Ja, und Gott sagt in dieser Vision, so what? Ja? Also das ist doch erlaubt. Du darfst doch auch zu deiner Frau gehen und dich verunreinigen. Ja? Das ist nicht verboten. Es ist vielleicht für dich mit etwas Umstand verbunden, weil vielleicht, und das wäre die Frage, hat Petrus sich eigentlich gewaschen, als er aus dem Haus des Cornelius kam? Das wäre eine spannende Frage, leider sagt der Text nichts darüber. Ja? So, Kommen wir zum nächsten Text. Ich soll niemanden unrein oder profan nennen. Daraus könnte man natürlich, jetzt schließen, hier ist es doch eindeutig gesagt, kein Mensch ist unrein, das ist doch ganz klar ein Widerspruch gegen Mosaisches Gesetz. Ich würde sagen, im bisherigen Verlauf der Diskussion, vom Kontext her gesehen, ist diese Aussage zu verstehen im Blick auf kategoriale Unreinheit, nicht auf temporäre Unreinheit. Also ich soll einen Menschen nicht unrein nennen als Menschen. Das bezieht sich weder auf Juden noch Nicht-Juden, weil ich kann ja auch keinen Menschen unrein, hieß ja auch, ein Jude könnte nicht mehr unrein werden das wäre dann komplett aufgehoben. Aber ich glaube, der Kontext hier äh, spricht von der, von der kategorialen Unreinheit. Also so wie ein Schwein unrein ist, so ist kein Mensch unrein. Kategorial. Temporär vielleicht ja. Aber an der Stelle bin ich natürlich am angreifbarsten. Aber ich glaube trotzdem, dass der Kontext das hergibt. Dahinter steckt nämlich die Diskussion, die im damaligen Judentum möglicherweise geführt wurde. Wir sind uns nicht ganz sicher. Es gibt ein paar Hinweise Darauf, dass es eine Diskussion gab um die Frage, sind Nichtjuden als Nichtjuden als solche kategorial unrein? Ja, also gibt es eine besondere Unreinheit von Nichtjuden. Die ist zwar in den meisten christlichen Kommentaren als selbstverständlich angenommen, aber in den jüdischen Quellen schwer nachweisbar. Ich habe mal hier drei verschiedene Modelle aufgeschrieben, die im Moment diskutiert werden. Über diese Frage, ist ein Nichtjude eigentlich unrein? Von der Reinheitstora her ist es schwierig zu sagen, weil die Reinheitstora überhaupt nur für Israel gegeben war. Also von der Reinheitstora her ist es, ist es schwierig, die Nichtjuden überhaupt einzusortieren, weil die gar nicht den Status der Heiligkeit und der Reinheit insgesamt haben können, weil die außerhalb des Systems sind. Die können aber deswegen auch nicht unrein sein. Sie können quasi neutral, profan sein. Jetzt gibt es, wird aber diskutiert in den jüdischen Texten in manchen, ob sie vielleicht doch unrein sein können. Die älteste, die älteste Herleitung ist die auf der linken Seite, dass man versucht, einzelne Aspekte der kultischen Torah zu übertragen auf Nichtjuden. Also da geht es vor allen Dingen um die Menstruationsunreinheit und da gibt es ein paar frühe Bestimmungen, die sagen, Nichtjuden können mich verunreinigen, weil bei, im, im nichtjüdischen Raum die Regeln der Menstruationsunreinheit äh, Reinheit nicht eingehalten werden und deswegen gibt es da eine übertragbare. Menstruationsunreinheit, die dann zu einer kultischen Unreinheit führt, wenn ich Körperkontakt habe. Also es ist ein bisschen um den Umweg gedacht. Ja? Also weil die Nichtjuden sich nicht an unsere Reinheitsgebote halten, sind sie deswegen auch menstruationsunrein und das ist aber für die kein Problem, aber für mich, wenn ich sie berühre. So. Das wäre eine Herleitung, die hängt aber an ein oder zwei seidenen Fäden und ist deswegen auch äh, umstritten, ob es sie wirklich in dieser Art gab. Es gibt den zweiten Versuch, ähm, sagen eine, tatsächlich so ein Konzept wie Gentile Impurity nachzuweisen, also dass es so etwas gab wie Unreinheit von Heiden als qua Heide. Ja? Ich, bin un, ich bin sozusagen unrein, weil ich ein bin. Das ist dann intrinsisch in meinem, in meinem Wesen angelegt. Da gibt es ein, zwei Stellen, jemand hat das nachgewiesen, es steht in der Literatur drin, wo es eine Parallele gibt zwischen einer Aussage, in Qumran und eine Aussage in der rabbinischen Literatur, wo es um die Reinheit von Gefäßen geht. Und da wird gleich argumentiert, und da sagt man, das ist ja ein Zeichen dafür, dass das sehr alt ist, dass die Nichtjuden, wenn sie diese Gefäße benutzen, dass dann die Gefäße unrein sind, weil die Nichtjuden Nichtjuden sind. Also auch, wenn sie sich an alle Regeln halten, wären die Gefäße unrein, weil wegen der Unreinheit der Nichtjuden. Also das hängt an diesen zwei kleinen Versteilen, Möglicherweise wurde das diskutiert. Und dann gibt es den dritten Ansatz, dass man sagt, die Nichtjuden galten deswegen als unrein, weil sie moralisch unrein waren, weil die Götzendienst betrieben haben, weil sie sexuell ausschweifend waren. Das ist sozusagen eine übertragene Unreinheit, die aber nichts mit kultischer Unreinheit zu tun hat. Man streitet sich also darum, inwiefern in der jüdischen Literatur Nichtjuden als unrein galten, dass das grundsätzlich so war kann niemand nachweisen, es gibt Ansätze, dass manche Leute der Überzeugung waren, dass es so sei, und das mit unterschiedlicher Begründung. Das hieß aber, wir sind hier in der Mitte eines sehr verworrenen Diskurses über diese Frage, sind Nichtjuden als Nichtjuden eigentlich rein oder Unrein? Und das könnte ja genau der Ort sein, in den jetzt diese Vision in der Urgemeinde hineinspricht, weil Petrus und seine <lacht> Kollegen in Jerusalem genau vor dieser Frage stehen. Wenn wir die Nichtjuden erreichen wollen mit dem Evangelium, gibt es dann eigentlich ein Problem mit den Reinheitsgeboten. Ja oder nein. Und die erste Reaktion von Petrus auf die Vision war ja, nein, ich nehme nichts davon, es ist alles unrein. Und Gott sagt, guck doch mal genauer hin. Vielleicht ist gar nicht alles unrein, was du für unrein hältst. Schau nochmal in deine Bibel, da findest du raus, in der Bibel gibt es gar keine Unreinheit von Nichtjuden. Das ist in deinem Kopf, das ist vielleicht auch in deiner Gesellschaft, aber es ist nicht in deiner Tora. Okay, ich muss ein bisschen auf die Uhr ich habe ja geahnt. Ne? Wo bist du, Arme, wo du? Aber ich, ich versuche zum Ende zu kommen. Also, wir haben noch diesen schönen Satz von Petrus. Äh, es ist Atheniton At für einen Juden, in das Haus eines nicht zu gehen oder überhaupt mit ihm zusammen zu sein. Das ist ein sehr starker Begriff, das ist abscheulich, es ist verwogen, das geht überhaupt nicht, es ist tabu. Ja, das klingt so, und, und viele Kommentare sagen, hier haben wir die, die Aussage, dass das ein halachisches Verbot war. Das der einzige Hinweis auf die Existenz einer Halacha, die es mir als Juden verbietet, mit Nichtjuden Kontakt zu haben, ist dieser Vers in der Apostelgeschichte. Ja, ähm, es gibt keine jüdischen Texte, die das Gleiche sagen. Die meisten Kommentare leiten aus diesem Vers die Annahme ab, damals war das verboten. Ich persönlich würde sagen... Vielleicht formuliert er ja hier gerade das Missverständnis und das Vorurteil, weil es gibt an sich keinen Anhalt dafür. Ähm, also ich habe ein bisschen aufgeschrieben, man müsste sich das eben anschauen. Lukas verwendet sonst nicht Artemiton für äh, halachische Fragen. Da gibt es andere Begriffe. Ähm, auch in der, in der restlichen Literatur wird es manchmal für Dinge verwendet, die gesetzlich verboten sind. Also Mord ist Artemitos und andere Dinge auch. Aber es gibt auch äh, Reden, die Artemiton sind. Also ähm, abscheulich. Und die sind da nicht gesetzlich verboten, die sind nur einfach schlimm vom Inhalt her. Ja? Also, das ist kein gesetzlicher Begriff, sondern ein Tabubegriff. So was tut man nicht. Jetzt wäre die Frage: Ist es denn in der jüdischen, Sagen gibt es eine halachische Diskussion darüber, dass man als Jude nicht mit Juden, Nichtjuden zusammen sein darf? Jetzt kommen wir in das ganze tiefe Gefilde der Tischgemeinschaften. Ich fasse das mal kurz zusammen. Ähm, Nee, das kommt, Tischgemeinschaft kommt gleich, aber ich bin auch gleich durch. Herr ähm, Schlagbillerberg, der hat da ungefähr zehn Seiten über, warum die Juden nicht mit, warum die Juden nicht mit Nichtjuden verkehren. Wenn man die zehn Seiten liest, findet man raus, keine einzige dieser Stellen sagt das. Die Stellen sagen alle nur, es gab ein gewisses Herabschauen, es gab eine Verachtung. Es gab äh, bestimmte Beschränkungen des Handelsverkehrs. Aber all diese Stellen reden davon, dass es einen regen Kontakt zwischen Juden und Nichtjuden gab, der keineswegs verboten war. Er war nur geregelt. Also möglicherweise formuliert Petrus hier nur ein Vorurteil. Ich komme zum letzten Punkt, die Frage der Tischgemeinschaft. Das ist sozusagen der Kernpunkt. Äh, das wird gar nicht erzählt, dass Petrus bei Cornelius zu Gast gegessen hätte. Es wird aber, aber hinterher vorgeworfen. Also du hast mit einem Nichtjuden gegessen. Was könnte da das Problem sein? Manche nehmen an, er hat verbotene Speisen gegessen. Manche sagen, er hat sich verunreinigt, weil da nicht Juden mit am Tisch saßen und nicht Juden ja an sich unrein sind. Andere nehmen an, es könnte ein Problem sein, weil bei jedem heidnischen Essen Götzen verehrt wurden. Also das sind so die drei Problembereiche. Wenn wir uns anschauen, wie frühjüdischer Umgang ist mit Tischgemeinschaft, merken wir, das war auch gar nicht so einheitlich. Die meisten Kommentare zitieren nur Jubiläen 22 Vers 16. Du sollst, nicht mit einem, du sollst nicht mit ihnen zusammen essen. Das ist eine grundsätzliche Ablehnung, die aber erstens in Jubiläen steht, ein sehr radikaler Text, und zweitens sehr pauschal formuliert ist, also keinerlei Gemeinschaft. In der Realität finden wir viele Texte in jüdischen Überlieferungen, wo das beschrieben wird, wie Nichtjuden und Juden zusammen essen. Es gab da ja verschiedene Lösungsvorschläge. Man konnte entweder sein eigenes Essen mitbringen, man konnte dafür sorgen, dass der Gastgeber das richtige Essen kocht, man konnte sich an einen eigenen Tisch setzen, man konnte an der Mahlgemeinschaft teilnehmen, ohne das Essen zu essen. Also da gibt es unterschiedliche Wege, Tischgemeinschaft zu ermöglichen, die wir in der jüdischen Literatur finden. Strengere und freiere, sodass ich auch glaube, hier haben wir bei Petrus nicht die Frage, breche ich die Torah oder nicht, sondern wir haben das aufeinanderprallen von einer strengeren und einer liberaleren Sicht, nämlich die einen, die sagen, du darfst überhaupt nicht dahin gehen, und auch nicht essen. Und Petrus sagt, doch, das darf ich wohl. Guck mal in die Tora, das ist nicht verboten. Ich komme zum Fazit. Ich glaube, wenn wir den Text so lesen und die einzelnen Passagen uns nochmal in Ruhe anschauen, dann finden wir raus, dass es an keiner Stelle eine Veränderung oder eine Aufhebung mosaischer Gebote gibt. Nicht in der Gottesrede, auch nicht in der Praxis des Petrus. Es gibt auch keinen situativ gerechtfertigten Bruch, also dass man sagt, das Gesetz bleibt bestehen, aber du darfst es brechen, wenn es darauf ankommt. Das finden wir hier auch nicht. Wir finden nicht mal einen Konflikt mit uns bekannter rabbinischer Halacha oder frührabbinischer früh Halacha. Deswegen glaube ich, die Funktion der Vision ist tatsächlich die Rückbindung an die Torah. Also schau mal in die Torah, es ist gar nicht verboten, zu Nichtjuden zu gehen. Da ist kein Problem, weder mit Speise noch mit Reinheitsgeboten wenn du entsprechend verhältst, wie man sich eben verhält als Jude in Kontakt mit Nichtjuden. Das heißt, die jüdischen Gläubigen können gerne weiter observant bleiben. Die spannende Frage wäre, ob sie es auch sollen. Eine weitergehende Frage. Die nächste Frage wird sein, sollen denn auch die Nichtjuden, Tora observant leben, die stellt sich dann in Apostelgeschichte 15 und sie wird eindeutig mit Nein beantwortet. Für die jüdischen Gläubigen wäre ich da nicht so eindeutig. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bleibe zuhören und fanzei.